0: 欢迎来到海边的人夫卡之橙蟒立场，我是住在海边的橙蟒。这个节目将带给你大海的能量。我们今天来聊一下歌词，直接切入主题，因为我担心今天要聊的东西会比较发散，所以我想要早点开始。嗯，歌词这个主题其实我想要聊很久了，但因为最近就不知道为什么一直遇到一些时事题啦。那虽然我这个节目好像没有这么认真在跟时事哦，那其实呃每一次有事件发生，我都有蛮多话想要讲。本来应该要写成文章，但我这几年就在尝试把一些比较需要花时间梳理的东西录成是这样子的。声音类型的节目，我个人觉得比较好，因为第一个脉络可以讲的比较清楚。那第二个是，我觉得每次写文章，它有很多面向会碍于篇幅，对，即便我的文章已经很长，但是他在讨论一些复杂议题的时候，还是有点虚弱的，所以碍于篇幅。有些问题讲不清楚，但是这些问题讲不清楚就会导致一些我认为是不必要的纷争。所以后来我觉得网络上大部分什么讨论啊、比战啊，对我来说意义真的都没有那么大。反正我们就是来讨论事情的嘛。那有一些人是来表达意见的，呃，我觉得表达意见也没有不好，但就。嗯、呃，我没有很想要我生活中有这么多的人来纯粹表达意见，但是不讨论事情，所以我觉得要讨论可以，我们就用用一些别的方式聊嘛。那至少啊、呃，听我把脉络给讲清楚，那这样也许呃可以比较深入的去谈一些问题。我今天要讲这个歌词哦，这个主题哦，其实我也犹豫很久了，我觉得。只要谈到是呃，对于一个东西的鉴赏啊、品味啊，难免都会得罪人。哦，简单来说，我对于歌词或者说其他文学作品，我一定会有我自己的品味，但我自己的品味就非常有可能会去抵触到某一些人的喜好。我、哦、不确定那是不是品味哦，因为可能他没有。进入所谓的鉴赏，也就是说，所谓的鉴赏也不是一定比较高级啦，就纯粹只是他会去把东西区分高下嘛。很多人听歌或者是听流行歌，他就不是来品味或鉴赏的嘛，纯粹就是欣赏或者说娱乐。好，另外一方面来讲，我觉得他也不需要去讨论这些了，因为本来这个事情可能就是少数人在做的事情，那后大多数的人听歌开心。我觉得这样就已经非常棒。其实有时候我也蛮向往这样生活的我。我为什么会说向往？呢？就是因为毕竟我受过一些训练哦，包含大学四年中文系的训练，尤其是呃，对于声音啊、声韵啊，总是会有一些我自己的想法嘛。然后再来是后来也受过唯唯的音乐训练哦，虽然那个训练不是很系统化的，但是。呃，毕竟我自己有写过歌，然后也玩过乐团。那写歌的过程之中，我当然会不断地去想，要怎么样写出更好的歌词。即便到现在，我当然还不是很肯定哦。而且在这个过程之中，有几度我是有改变方向，甚至是有点迷失的。所以我觉得我好像也没有什么资格来谈说，呃，要怎么样去写歌词或教别人写歌词。那不过在这个过程之中累积的眼光，或者说。耳朵的这个某种敏锐度吧，已经足够我去辨别一个东西的好坏。哦。就我可能自己写不出好作品，但是别人写的词，它大概在什么地方是好的，或者说，其实大部分的歌词可能某些地方都是有失误的。那这个事情呢，我还是可以简单跟各位聊聊啦。好，那我们今天先来聊一聊这个歌词这件事情哦。首先。我以前在谈歌词的时候，为什么我刚刚会说我蛮向往某一些纯粹听歌的状态呢？就是因为我觉得我现在已经没有办法，呃，听一首歌完全不管它的歌词。所以其实后来我听一些呃外文的歌曲啊，就总而言之啊，不是我那种马上听得出来歌词内容的歌，我觉得我比较能够去欣赏那个音乐。那换另外一个角度来讲，就是说，如果是中文歌啊，或者台语歌啊，我难免就会去听他的那个歌词嘛。可是听歌词有些时候会觉得有一点点可惜哦。那个可惜是什么呢？就是明明音乐还算蛮好听的，但是歌词有败，那这样子我就会有一点点丢毒啊，那个台语讲踟蹰啊，有点犹豫啊。就就是说，我我好像没有办法很完完整的，或者说很轻松的、很从容的去欣赏这样子的一个作品，因为我难免会去注意到它歌词里面的这些小失误嘛，它会破坏我的整个听音乐的过程、审美的过程。所以有些时候，嗯，我我也在想说，这个挑剔的习惯到底是好还是坏？我举个例子给各位听。前阵子有一个电影叫做《孤味》，就是《Goby》。《孤味》这部电影呢，我个人认为是蛮好看的电影，但不会是我最喜欢的。哦，简单来说，它就是商业片，而且那个商业片有很多的细节，我觉得它做的不错。那它在某些部分也有达到我认为很不错的商业片的标准，但是我个人看电影还是比较喜欢。偏比较没有沟通诚意的那种，就可能什么侯孝贤啊、蔡明亮，我觉得那个比较硬，而且那个镜头是我比较喜欢的，就是觉得说我看电影就想要看那个导演眼中的世界嘛，所以那个导演选了一些镜头，他没有要跟我说话，我觉得这种感觉很好。那不管怎么样啦，商业片我还是会看，所以我就看了那个《Gobi》哦，《孤味》这部片。那这部片里面呢，有一首算是他的主题曲吧，哦，是让那个主角。之一啦哦，其中一个阿妈阿妈在那个计程车上面唱卡拉 OK 的时候有点播这首歌，所以他有点算是特别为了这部电影去做一首歌吧。那是一首台语歌，那其中有两句歌词好像是那个呃，清风把泪珠落一滴哦，清风木屎木屎就眼泪哦，然后珠泪哦就是那个珍珠一般的眼泪哦，珠泪滴。清风把晒珠露一滴，后面那句歌词我忘记了，但有问题也是这句。我那时候听到他的那个歌的内容，我觉得音乐蛮好听，就是仿那种台语老歌，所以应该是可以变成一个日常生活中去听的歌啊。但是结果唱到这句的时候，我就停顿了。我觉得这句话有一点小小瑕疵、欸，哎，他怎么唱？清风把晒，我忘记旋律是什么，<笑>是清风把晒珠露一滴啊。可是这句歌词对我来说有一个很大的问题，就是如果你今天要做这种五言啊、七言啊、偏古典的风格的句型，它是四三或者二二三嘛，清风哇塞，朱泪滴，这很明显是从七言诗拿拿过来用，七言诗挪过来用的一个句法，台语歌里面很常见哦，早期的台语歌其实。大概五言七言的这种韵律感哦，他借了非常多，一一部分一定是从这个古典诗词里面来的、啊。因为早年的台语歌有很多的写手、哦，他们是受古典诗词训练的，这一点我们等下可以再分享。那这个秦风把晒竹履低，他出现的问题是什么？就是一般我们在做这种五言或七言或者其实啊，我觉得如果是做歌词，因为歌词比较短。短的东西，某种程度上我们要求要精炼，哦，所谓精炼就是说你要打得准。这个词出来之后，它代表什么意思？它就有一个守备范围。那下一个词出来之后，它再有一个守备范围。那如果说它们重叠到了，那代表什么呢？代表你浪费掉了一个空间。好，大家有听懂我意思吗？就是重复的意思，我不需要表达两次。但是“清风把晒”“珠泪”“把晒”跟“珠泪”是一样的意思，只是一个比较雅。好，“解卡嘎”就是一个比较文雅了，“珠泪”比较文雅,豬類較文雅豬類嘛，“珠泪”嘛。那“把晒”就是比较哦講，俗语在讲啊，俗语在讲的就“把晒”，你老把晒哦，你在流眼泪。那你讲“把晒”就已已经够了，或者你你讲“珠泪”就已经够了。哦，那个，哦，那个以前的歌词就就都大家可以自己去想一下嘛。台语歌应该蛮多的，这种什么，呃， bassai 啊、安诺啊，还是那个茱丽蒂啊，这个其实两个东西啊，你都用的话，就会造成是一个空间的挤压。好，我我已经听到 bassai 了，那后面没有新的讯息，只是重复了这个茱丽，所以这个本身对我来说是一个歌词上的败笔，它是一个失误。就，即便它旋律蛮好听的，我也蛮喜欢的。哦，那个编曲先不论哦，反正他那个情境就是需要创造一些台语老歌的感觉，所以我觉得整个氛围是对的。可是他写这个东西啊，没有正台语老歌的味道。为什么？因为其实他要做这种七言的句子啊，要做到正台语老歌的味道，你必须要有一些古典的，呃，姑且说是素养吧。虽然素养这个词现在被用的很烂，但是。我我觉得某种程度上，它是一个古典的素养，不代表说你有办法写古典诗，但是你至少要知道那个审美、那个品味是长什么样子。比较好的台语的有这种古典美的呃歌词，其实蛮多的。比如说，我很喜欢一个词人叫做陈达鲁，丹达鲁。哦，陈达鲁他他写的蛮多，我觉得很很特别的。哦，就是。虽然说早期的台语词已经可以见到蛮多很文雅的写法，但陈达儒的词呢，不只是文雅，它还有一些细节的地方，可以让歌词有动起来的感觉。我这边跟各位分享一首叫做《呃南都夜曲》，南都夜曲，南都夜曲是，嗯，很多人都觉得他在写台南，南都嘛，南都嘛，南都夜曲。因为它里面提到的一些地名啊，基本上就是台南的嘛，比如说那个安平啊、安平啊、安平港最哦，就是那个安平的港边的这个水啦。好、哦，那那个后面还有什么？那个当兵刷哦，当兵刷东平山啊，这几个关键的地名哦，可以让我们知道说，基本上。《南都夜曲》这首歌呢，它就是在写台南。可是实际上啊，如果我们去查一下资料，就会发现说，《南都夜曲》它原本的版本哦，叫做《南京夜曲》哦，南《南京夜曲》南京夜曲嘛，南京就是写这个中国的南京啊、哦，也是中华民国的首都、哦、其实我们首都在南京哦，但是啊、呃，我们现在暂时啊、哦、待在台北哦，就是那个。官方说法是这个样子，所以大家可以去，呃，有兴趣你上网查《南京夜曲》的话，是可以看到它歌词的。我这边简单跟各位说一下差别哦。第一句话就是那个《南都夜曲》是“南都惊惊”嘛，哦，那个南都的夜深了、哦，惊就是那个“啥惊”哦，惊那个三更半夜的惊啦。所以南。南都根深或者南都今生哦，南都建市，但是它原本的是南京建市，所以其实南都就是把南京改过来。那后面有一些关键的那个句子嘛，比如说这个我刚刚讲的这个安平江水哦，创造爱情线，岳家坡北境哦，劈一个当兵山哦，这、就是。安平港水啊，那个冲走爱情散，月也无情，呃，月也薄情，就是月亮也很薄情啊、哦，薄情。呵呵，国语台转换，好，月也薄情啊，哦，必在这个东平山，但是其他原本的版本是什么？原本是那个，原本是秦淮河水，金淮河水。所以安平港水它原本是金淮河水啊，秦淮河水。那东平山呢，原本是紫金山的金山。所以其实很有趣啊，是说这首歌啊，它原本呢写的是南京，但是为什么后来改成南都呢？比较合理的一个说法，我我我觉得这个说法听,聽起来是是可接受的啦。就说当年这个国民政府它不希望有歌去写南京。把南京写成一个什么纸醉金迷的地方嘛？因为其实这首歌呢，它讲的内容哦，我大致跟各位讲一下，他在讲就是说，哦，那个南都的夜深了，哦，南京的夜深了，整个街道上面呢都有这个刮虾就歌声啊。那冬天的时候啊，那个风啊吹着那个酒馆的那个宫灯啊，那有姑娘啊就温了酒啊，然后在等着这个郎君回来啊，但是。这个郎君没有回来，反正早期台语歌都是这种，我等你，你没回来，这是很古典的一个情调。其实那个五代词啊、宋词里面很常见这样子一个脉络。那后面有这个什么，第二段是这个甜言蜜语啊 ，D&B， 第一呜。但是它原本的版本是你爱我的，而且很特别哦。它原本版本虽然是台语歌，但是它这一句话是国语，它是你爱我的，完全是相相相骗。他是你爱我的完全是相片，就是你爱我的完全是相片，所以后面突然切成台语。那为什么会有一句话是国语呢？这个非常有可能就是站在一个台语使用者的角度去听到哦，这个江南地方吴侬软语，或者是说这个南京地方有这种中国的这个。呃，中国的姑娘啊，她讲这个话。那后来呢，到这个《南都夜曲》有台语的版本，它直接被改成是全台语了嘛？那你爱我的也改成是哦，就就改成那个天边碧雾，宛转细小篇，就改成是这个样子啊。所以说，你可以看到是整首歌在讲的是什么，是一个酒家女的心声啊。尤其是第二段，他讲的很很生动哦，他说哦。站在路头哦，酒醉乱乱颠站在这个路头上哦，酒醉乱乱颠，颠就是那个颠三倒四的颠嘛。所以颠很生动，乱乱颠。那颠呃，颠来倒去颠来倒去，滚上金卡链。这句话的处理呢，非常的漂亮。他写的是颠来倒去，君送金脚链哦，滚上金卡链。金卡链就是那个脚上的那个脚链，脚的那种，就是有点像手环脚链啊，金色的。那所以他在写的是什么？是一个酒女喝醉在路上乱颠的时候呢，颠来倒去，哎，就这个时候画面上 take 到他的什么？脚上有一个金色的脚链，中间是没有任何连接词的、哦。这个是只有诗或者是词里面才有办法做这样的处理。你写文章的时候不能够这样子用跳的。可是诗词可以，尤其是词，词喜欢在画面上去这样跳一个跳一个，为什么？因为它有音乐在关联它。好、哦，大家可以理解我意思吗？就我平常讲话的时候，你突然跳了一个脉络，别人会听不懂。但是今天进入一个听歌听歌词的状态的时候，这些句子跟句子中间是不太需要有明显的连接词也没关系，因为它本身音乐是相连的。所以我们在听歌的时候，就会顺着这个音乐去接收不同的画面。那我我们刚刚听完这整段，接收到的画面是什么？哦，是这个一个酒家女哦，这个喝醉的姑娘在路上哦，电结罗桃哦，揪嘴软软颠，然后接下来是颠来多起哦，滚上金卡链哦，颠来倒去，你送的一个那个链子放在他脚上。但是最最大的重点是什么？是后面这一句“零零珑珑”哦，帕气丑 get 人，就这句话是什么？是那个那个脚链在它的脚上是零零珑珑的。零零珑珑可以是撞生词啊，也可以是形容那个金色、金子的那个闪亮亮的感觉，很精致的感觉。所以零零珑珑它本身有一个哦，它本身有一个双关，而且它能够把那个画面特写的画面呢处理得非常生动。那结果最后的重点是什么？是我怕气抽给眼，或者是叫气抽给眼，什么意思？打醒或者是叫醒初结缘，这代表什么？代表这个女孩子在路上颠的时候，那个脚链在叮叮咚咚叫的时候，哇，那个我们当初见面的给眼，就是初结缘，初结缘就是当初结缘的时候，我们两个生命中命中注定见到彼此的那一刻叫结缘嘛。哎、欸，你你结婚的时候，你,你送我的定情礼物是这个金脚链。就今天我在路上孤单一个人喝醉的时候，叮叮咚咚，那个脚链提醒了我啊，我我们当初何必遇见彼此？或者我们当初如果遇见彼此的状态是这个样子的话，今今天你在哪里呢？哦、啊，这个清代的时候有一个词人叫纳兰性德，他写过一句很有名的：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”什么意思？人生若只如初见，说人生如果永远都只如初次见面的话，那何事秋风悲画扇？秋风悲画扇有一个成语叫秋扇见捐嘛，捐就是抛弃的意思，捐弃那个捐钱的捐其实也是抛弃的意思哦，但是你去捐钱不是抛弃那个钱，它有两个意思。所以秋扇见捐这个见是被，那秋天的扇子被抛弃，这代表什么？因为提起令啊，那个天气冷了嘛，你不会再去那个用扇子扇风了啦。可是问题就是说，夏天的时候你是靠这支扇子来度过的啊。所以秋扇见捐，这代表什么？啊，过河拆桥嘛，你把我利用完你就丢了嘛，渣男嘛。那一个女孩子讲秋扇见捐，这个就是说什么？她原本这个男的跟她爱的火热，后来把她抛弃了。因这种这种故事哦，常常发生在歌词里面。那我不知道是不是。嗯，我我觉得一半一半，就是说当时的生活一定有很多女孩子有这种心情，这是肯定的啊，尤其是这种青楼楚馆，难免都会有这种风花雪月爱情故事，那一定也会有渣男故事，这个是很合理的。可是本来这种欢场做做客，我觉得倒也无可厚非啦。我说比较有可能还有一个状况是说，这个女孩子也许她想要跟着这个男的就从良了，但是这个男的把她抛弃了啊。不过说。除了根据原本的故事以外，我觉得还有一个蛮有趣的重点是，他从中国古典的词里面继承了非常多的。我我直接讲继承，是因为他在意境上跟句法上面应该都有参考到。哦，你你说那个胆大祖，他陈大儒，他就写这种歌词或者其他的。台语歌去写这种歌词哦，就是他自己本身就算没有读过词，他也受到有读过词的人的影响。那陈达鲁本人一定是有受过很好的诗词训练的，不然他没办法写这种句子啊。好，就那个句子不是古典的句子，可是意境上面他是从古典的地方接过来的嘛，所以他就写这个“零零珑珑”哦，霸气抽 g e 哦，其实是一个很层层包覆的句子哦，“零零珑珑”，结果。就叫叫醒叫醒什么？叫醒哦，我们当初何必结缘？哦，这就是人生若只如初见，何事秋风悲画扇？如果说我我们生命中永远都停留在初见面的那个晚上，那么美好啊！哦，乐莫乐惜心相知嘛，大家就是嗯、呃、彼此见面啊，开心啊，聊天啊。那所以重点是什么？你你根本就不会等到秋天来把扇子丢掉那一刻，何事秋风悲画扇？啊，秋风替这个那个画扇，就是他把那个秋扇呢变成是有上面有画的美丽的扇子，然后只有秋风替他感到悲伤，因为他被人抛弃了嘛。那你你如果只停留在初见面的这个晚上的话，两边都嘛是两情相悦啊，我们彼此还不用考虑到现实的问题啊，我也不会因为种种这个很渣的原因把你抛弃啦。所以说。就没有秋扇见捐、啊、何事秋风悲画扇嘛？何事就是怎么会？为何会又又怎么会走到这一步呢？这种感觉。那所以叮叮咚咚，怕气错给恩，就是在讲这件事情嘛。叮叮咚咚，我怕气错给恩。所以其实很有趣，就是说一个女孩子在路上叮叮咚咚的时候，你上一句先铺一个梗哦，滚上金卡链。鞠鞠就下一句呢，零零珑珑怕气抽干，然后最后才是后面那段哦，是那个爱情爱情可比抓火烟哦，爱情爱情可比是紫云烟呐，紫云烟就是就是烟呐，就是那个纸被烧掉抓火烟，很薄啦还是怎么样？反正这个这个是一个套语啊。那总而言之是什么？那个那个纸被烧掉，就是说爱情就灰飞烟灭了嘛。那整首词哦，你去看哦，它。没有什么真的从古典诗里面完全借过来的手法，可是那个画面本身处理的非常的古典哦，这个让我想到很多的嗯、呃、过去的词哦，尤其是五代的词。我们之前那个课才在讲五代啊，五代其实很有趣啊。大家如果历史历史有熟的话，应该要记得五代是这个梁唐晋汉周哦，但是实际上。呃，我们之前应该有提过说，五代的这些写词的人，他们都不在五代、哦、我讲是地理位置上面，就是五代其实他没有占领全中国啦，就不管你是梁还是州啦，每一个代他都只占领了北方啦。而且那个北方也不是像当初那么大，那主要是主要是什么开封啊，就是汴京啊、汴梁啊这一代。那实际上，当时中国还有其他比较大型的政权了、哦，比较有名的就是这个南唐。南唐有名就是因为李后主嘛。不过李后主后来亡国了。可是南唐那个时候占据的是江南地方啊。江南地方有两个大政权，一个是南唐，另外一个是吴越国。吴、啊、越国就是钱家了，钱就是那个妈里妈里的那个钱。那我们这边先不讲南方的历史啊。其实五代史最重要的就是李后主史。李后主史，因为他有太多的。呃，指标性的意义，再加上他的艺术成就很高。可是其实你看啊，五代梁唐晋汉州那个唐啊是后唐、啊，它不是南唐。南唐跟梁唐晋汉州的唐是不同的国家，地理位置也完全不一样。可是我们今天讲到李后主的时候，我们还是会讲说他是五代词人哦，这就是中国正统观啊，那个朝代必须要给他一个呃排序啊，所以说没有南唐这个。时间序嘛，你知道五代十国，但是那已经是我们尽可能去描述那个时候的政治状况。但真正的问题就是说，时间顺序上哦，因为尤其是《五代史》，它是宋代去编的。你宋代它必须要去找前面朝代的一个，嗯、呃，可以说标签也好，或者代表性的政权也好，大家可以理解嘛。就是说，其实中国不是一个自古以来都统一的政权。哦，如果自古以来都统一就算了，因为你。就算有改朝换代，只要你是统一的，那我们讨论起来问题还很单纯。因为这个时代该是什么时代就是什么时代啊，比如宋元明清，哦，假设全部都是统一的，那就是宋。哦，结束之后换元，元结束之后换民，民结束之后换清，这个没有什么问题。可是偏偏事情就是没有这么单纯。哦，就比如说五代十国，如果说梁唐晋汉周，五代短归短，但是它有全国统一，那你也不用再去讲什么十国。那这边就不是嘛，所以说就会变成说中国各地其实有不同的政权，只是你历史描述上面会忽略它。那我们刚刚讲南唐，那其实五代那个时候还有一个很重要的。就是西蜀，西蜀这个地方有前蜀跟后蜀，因为前后有两个不同的政权。那总而言之啊，如果各位会搞得很混的话，我们就想一下那个三国时期就好。其实三国时期就是很好的例子啊。那个时期为什么叫三国时期？就是因为有三个国嘛。那这三个国，他们各自呢都有自己的纪年方式啊，他们都觉得自己是正统啊，他们也要必须对外宣称自己是正统啊。可实际上呢，刚好是三个地方，一个是北方。哦，当时这个魏国在这个长安、洛阳、许昌哦这一带，他们有五都。那另外一个重要的地方是什么呢？另外一个重要的地方就是成都了。哦，四川它后来是有发,发展起来的。那接下来呢，就是江南地方嘛，所以吴国嘛。那其实你到了五代的时候，也是这几个地方在角力啊。那成都呢？成都在那个时候就就四川那个地方是经济发展的也不错。那成都有一个很重要的诗人啊，词人啊，叫做韦庄。韦是那个韦小宝那个韦啦，所以你都叫韦小宝，但其实他是韦小宝。但你讲韦小宝，可能大家听不懂。反正哼，韦小宝的那个韦庄是庄园的庄，所以他叫韦庄。韦庄这个人啊，一辈子漂泊，他是晚唐过前蜀哦，就是晚唐到十国，因为他不是五代的。但他其实有有去汴梁一带啦，算是有去那边出差吧，还是怎么样？所以他这个人啊，一辈子大江南北的跑。那他这个人呢会被注意到呢，是因为他写的词有被保留下来，而且他词的量其实不少。那再加上他的词的本身是蛮浪漫的，所以有很多人喜欢他。那韦庄这个人写词啊，我我个人会特别注意到，就有一首叫做这个菩、哦《菩萨蛮》菩萨蛮》是一个词牌名，所以内容跟菩萨没有什么关系。韦庄非常经典的五首《菩萨蛮》是主曲啊。哦，所以主曲就是五首组成一首，这五首在讲的那个故事呢，就很耐人寻味。为什么我说耐人寻味？我觉得这就是词有趣的地方。我们前面讲过嘛，其实你在听歌的时候，你会发现说那个歌词本身跳来跳去，跳来跳去。那这个，因为它它本身是有音乐性去包覆它的，所以内容跳没有关系，反而是你内容必须要跳才能够创造画面感。我就是说。我都已经确定是一个整体了，我都确定不会各自分家了，因为有音乐把我保护住了。那我还不在内容上面分爆吗？哦，什么意思？因为因为其实写,写写写东西是讲究一个空间的嘛，因为尤其是这种词啊，它的空间是有限的，所以谁能够在这个空间里面去创造最大的啊画面，最大的呃意思，就是你你的那个句子的能量要很强。那你就成功了嘛？那如果说，哎，我今天都给你这么多字，结果你又浪费了好几个空间去做一些没有意义的事情。好，比如说像我们国中的时候，老师要我们写古典诗啊，因为你教一个小孩子写古典诗，他完全没有受过训练嘛。我们那时候老师也是好玩的、啊，他也不是打分数，啊，就是让我们去写。那结果那个那个有人就写说什么呃七言句子啊，是什么什么什么的什么什么好，比如说我房间的窗户。哦，我房间里的窗户也是七个字嘛？假设这样写，那老师就说这个句子完全不古典。那你对于一个国中生来说，我哪知道什么古典，什么不古典？我凑了七个字给你就不错了吧？老师就说你自己观察一下哦，我房间里的窗户的那个的啊，是不是多出来的？因为我房间窗户，或者说房间窗户，其实就足够表达整句话的意思。那你有七个字啊，你用房间窗户。或者说，你甚至讲窗户，搞不好你也可以透过其他的提示告诉大家说，这是你的房间。也就是说，你不需要用到七个字去讲我房间里的窗户，你只要用两三个字就可以搞定这个意境。那剩下的空间可以拿去干嘛？做别的事情吧。所以这个很有趣啦、啊。我会发现说，你观察中国的古典诗哦，其实他们在玩的游戏也是这个，就同样五个字、七个字，你能够装填多少弹药在里面？那你本身有没有办法创造出足够的空间？这是为什么我刚刚说“清空把晒珠露一那个浪费一个两个字，因为把晒就是珠露一，珠就是把晒，但是你你今天把它全部都你你用了四个就是四个字去讲同一个概念，我觉得就拖泥带水，就就不美了。好，因为本来那个美感是什么？美是不要说出来，但是让你感受到嘛。我说出来其实就不美，这是含蓄的一种呃美的表达方式。那古典诗词其实很常用这种这种手法去表达。所以说，伪装啊，他去写这个这个词嘛，我我觉得很经典的地方就是说《菩萨蛮五首》，他没有讲一个完整的故事，但是想象空间无限。好，这五首在讲什么呢？第一首。红楼别夜堪惆怅，香灯半卷流苏帐。香灯半卷流苏帐，残月出门时，美人活泪迟。哦，大概的意思就是说，在这个红楼嘛，红楼就是那个可能喝酒的地方啊，红色的帐篷还是什么啊，那,那个红色的灯楼啦，应该这样讲。那红楼别夜就离别的夜晚，堪惆怅是非常惆怅的事情。那香灯半卷流苏帐哦，香灯有熏香的那个房间里面点的灯，有流苏帐，这个代表什么？是女孩子的房间嘛？那残月出门时，美人火泪迟，就是那个残月，就是有时候快白天的月亮还残留在天空中，那美人跟他告别。那接下来他就写说那个美人在弹琵琶的那个情景，有点倒叙法。那最后写什么？劝我早归家，绿窗人似花，就劝我早点回到家里面。然这个家里面的这个这个这个绿窗啊，就是窗户下面的这个人长得很漂亮，赶快回来。那后面呢就接到什么？接到呃，人人尽道江南好，游人只合江南好，他在写什么？写江南的风景，那江南有多好玩呢？江南有有梅梅啊，有画船啊，他在那个春水碧于天啊，画船听雨眠嘛，就是那个春天来的时候，江南风景多美好啊！所以韦庄啊，这个人虽然是四川老去哦，但他其实一辈子大江南北跑，他在江南的时候度过一段很开心的时光，所以就写出了这个“人人尽道江南好”。那最后第二首“人人尽道江南好”的这一首的最后最后一句词是什么？是未老莫还乡，还乡须断肠。啊，这个很神秘哦。他在很多传统的诗词里面是看不到这个情感因为大家都想家，都想回家。可是韦庄写的是什么？我想留在江南活到老，因为江南不是他家乡。可是他说未老莫还乡啊，还乡须断肠。那这个是一个特别的时代才有办法写出来的东西，怎么做到的？因为韦庄没有家乡，他是晚唐走出来的人，他没有家乡。他亲眼见证这个长安洛阳的破败啊，他他经历过黄朝之乱，所以说问题就是对于一个没有家乡的人，他到了一个江南这个地方，可以让让他可以让他暂时忘却痛苦，他为什么还需要还乡呢？所以他就说：“未老莫还乡，还乡需断肠嘛。”那这个是伪装哦，这这一首这首词特别的地方。可是偏偏啊，我刚刚才讲到第二首嘛，第二首在讲江南乐嘛。结果他第三首接的是什么？第三首接的是“如今却忆江南乐，当时年少春衫薄。”这什么意思？就他其实已经离开了。所以我们读到第二首的时候，会以为说这个人这是一个浪子，他非常喜欢江南，在这个地方好开心，搭那个画船啊，就是装饰很漂亮的船，在那个河上面睡着。我这是江南嘛，嗯，快乐的地方嘛，在这边享受啊，在这边喝酒啊，在那边把妹啊，这么美丽的一个地方，结果到了第三首的时候是，如今却意江南乐，当时年少春山薄。他不止离开江南了、啊，他还老了，所以他老了在讲说当时年少嘛。哦，当时年少的时候，我们穿的那个春春天的那个衣服啊，好薄哦。你可能年轻的时候身体好。还是说春天的时候天气转暖和了，反正我穿着新衣服。那接下来去哪里呢？去拔妹啊！他就写那个七妈倚斜桥，满楼红袖招，然后整个楼上的那个红色袖子就借带子那些那些女孩子、啊，就在那边招他招他上来招他上来。那他第三首写这个，全部就都是回忆的笔法那接下来呢，他就写说，嗯，我当时啊是这样子的，喝醉了就。进入到这个江南的温柔乡，那如今呢、啊，再给我见到当年的那个花一次。因为江南有很多花哦，他就说他把最后的镜头停在那个枝头上面的花。他写说：“此度见花枝，白头是不归。”以我再让我见到那朵花一次的话，我头白了我也不回家。所以他到老了时候，他就是在悔恨我这辈子没有待在江南。但实际上。为什么会有人希望把归宿啊放在是一个毫无梦想、只有享乐的地方？这是一个很破败的时代吧？其实那个时代的读书人，他没有什么抱负啊。那你去看韦庄，他年轻的时候其实对于家国还是有很多想法的。可是，一辈子遇到这种战乱，五代十国，那到处都在打仗，他也不知道跟谁，也不知道说哪里是他家乡的时候。他把自己写成是一个漂泊的人，那那个漂泊的人是怎么样？哎，漂泊的人当然是哪里好玩去哪里嘛。可是偏偏也不行，就这么这么美好的一个生活，你待不住，待不住你就走。所以两首单独看的时候呢，哎，觉得一首是讲江南，好像江南观光大使；那另外一首写什么？写年轻，好像就是大部分的诗歌里面都可以感受到这种哦，怀念年轻的少年的时候的美好。可是当两首被并在一起的时候呢，哎，整个解读空间就被拉大，突然出现了很多我们单看两首想不到的一个内容。前一首是“人人尽道江南好，游人只合江南老”，合是适合啦、啊，就是应该啦。哦，游人哦，就是游玩的游，游人应该要在江南老去。结果下一首他也没有讲说我离开，他是说“如今却忆江南乐，当时年少春山薄”。那如果说你人生有经历过这种年轻的时候出去外面开 party 啊，然后跟一群人在那边，呃，纸醉金迷的日子啊，你就特别有感触。就是这些日子，它就是消失了，它不会再回来。就像白居易写那个“今年欢笑复明年，秋月春风等闲度”，今年欢笑，明年欢笑。每一天我们在那边开 party 啊，唱歌啊，血色的罗裙翻酒污啊，那个那个酒啊洒在那个罗裙上面啊，哇，这女孩子一天一天唱，一天一天喝，哇，好受欢迎。她没有想到什么，有一天她会老去嘛。所以今年欢笑复明年，秋月春风等闲度，等闲就是随便、啊、所以秋月春风这么美好的场景，我随便就给她过了，因为为什么不懂珍惜啊？年轻的时候，谁知道这些东西有一天会不见？或者就算你知道，你觉得就是谁在乎啊？我现在就是要爽啊，就是要玩呐、啊！哦，这个叫做如今却忆江南乐，当时年少春山薄，骑马倚斜桥，是满楼红袖招。又跑去把妹了，又跑去这个秦楼楚馆了。但是他最后一句话收回来是：我我我再给我见到当年的那朵花一次的话，我不会离开。哦，所以这个经验就召唤出我们人生中很多时候是，我我我觉得我也很想要回到当初的那个场景，可是那个场景我总需要有一个画面去凝聚它。那伪装是凝聚成一朵花嘛？我就会一直记得说，哇，我们那个时候骑车去哪里，就为了要看山上的那种山樱花，看看杜鹃。其实那个那种年轻时候的日子，很浪漫的日子，它在今天的时候就是不会再回来。为什么呢？因为人老了。为什么呢？因为人走了。就是就是命运把你带到下一个地方去的时候，你总是会想说：就再给我回去当初的那个地方，我的生命如果停在那个地方的话，多好。可是没办法，可是没办法。我最近在看那个有一部老片叫《绝命毒师》啊。哦，《绝命毒师》之前还在跟朋友开玩笑说，那个《绝命毒师》的台语怎么讲啊？“做遍读书”哦，听起来像是布袋戏，但其实是一部美剧，非常经典。这部美剧里面讲那个男主角，就是因为他得了癌症啊，然后他想要赶快赚钱，所以他被迫也不是被迫啊，他主动去选择要叫制毒啦。哦，他主动选择要去制毒啊，就制造这些毒品。可是他因为因为他就一路进去之后，这个毕竟是江湖嘛，所以。哦，一打一刚、哦，我就我都回头啦。就是你一走一走进江湖，江湖你就没办法回头嘛。哦，那这个绝命毒师的这个这个男主角就就是深陷其中。那后来他有一次很脆弱的时候，他就在想哪一个时候我我回到过去，的哪一个时间点，那个时间点我我我做另外一个选择，我的命运就完全不一样。但是我没有，所以我走到今天这个地方。那这个对我来说，这个情感就是什么？这就是此度见花枝。白头誓不归，哦，花枝就是那个枝头上的花啦，不是那个灰机啊，那个那个吃的东西啊。那白头誓不归，说我,我头发白了，我也发誓我绝对不要回去，我的生命停在那个时刻，我必须做出这个改变我一生的选择。这就是什么？就时光机嘛？啊，但是人生就是没有时光机嘛。那后来，韦庄又写了另外两首啊。不过，因为我们今天不讲韦庄，呃，就是不是做作品专题啊，我们就就不细讲。韦庄这个这个词哦，其实蛮值得一读的、啊，大家可以无聊去看一下这个菩《菩萨蛮》哦，韦庄的五首《菩萨蛮》。那事实上，韦庄的词我们在之前的上一期的课程里面已经讲过。那不过，我们一二月还会再开。哦， 宋词专题这一次就不讲五代 词， 我们就讲宋代。那宋代词就有很多经典的 啊， 什么李清照啊、苏东坡啊、周邦彦 啊， 还有欧阳修 啊， 就大家耳熟能详的这些 人， 全部都会讲一轮。而且我这一次想要从音乐的角度去讲 它， 所以我到现在还在做功课。就从音乐的角度讲这些词 呢， 其实非常有 趣， 你可以从他的这个。哦、嗯，一些声音的读法上面啊，去感受当时他们可能的状态是什么。哦，当然啦、啊，因为你没办法完全还原当时的东西啊，所以说，嗯，就只能用推测的、啊。那不过我们今天还有一些工具可以使用啊，比如说台语的文读音啊，所以我也可以用文读音去读这些词呢，去。读出他那些声调之间的关系变化，我觉得这个也蛮好的。啊，那这一次我们希望说，从声音的角度，然后从这个、呃、城市发展经济发展的角度，从个人生命的角度，方方面面的去谈说，哎，这些词在宋代到底代表的那个意义是什么？就对对他们当时人来说，这是流行歌吗？那因为我自己本身有。词曲创作的经验，所以我想可能可以再多比一般人揣测出一些什么，这个我不太确定哦。到时候真的认真下去备课哦，也许就有不同的发现。那如果说啦，你有兴趣的话，这边让我工商一下，这个这个呃一、二月的课程是比较软性的，就是它没有那么多硬的内容跟材料。所以听起来应该蛮舒服了。我希望是可以好好的跟各位聊作品。那如果说你有在听这个 podcast， 你想要到现场来听，我真的上课，我就不会像呃 podcast 一样这么这么闲聊。不过因为一、二月的这个课程，它本身是聊。呃，古人的作品居多，所以应该也不会到太严肃。哦，如果你喜欢这种轻松的氛围，我们一二月的时候就到雨点堂来好好聊一下，好吧？我们那个课程的购买链接呢，是放在这个说明栏里面。那如果说你找不到的话，你也可以上雨点堂的官网，你就 Google 雨点堂，好、哦，给予的雨，哦，真点的点，就是一点两点的点，雨点，好、哦，这两个字。雨点堂，那你找到的话，你就可以、呃、去看一下北宋词专题啊，这个课程它应该叫做、呃、音乐与城市吧，啊，词音乐与城市。那这个专题呢，我觉得是蛮适合春天哦，就是冬天要春天的时候哦，乍暖还寒哦，乍暖还寒时候，这个时候呢，读宋词。呃，我觉得最适合的、啊，就是有点冷啊，有点有点忧伤，但有一点点新希望哦。其实很像是宋代这种感觉。那如果各位呃一、二月没什么事的话，礼拜六晚上，礼拜六晚上可以报名一殿堂现场票。那如果说呃你有事，礼拜六晚上没办法来的话，我们有线上票可以选择。好，总共六堂课，六堂课。好，那工商到这边，我们继续来呃切回今天的主题。我们今天是来讲歌词。我们刚刚讲了那个胆大组的《南京夜曲》，其实我要讲的是什么？我去评价一个歌词好坏的标准，有一个很重要的点。这个重要的点呢，不是你有没有读过古典文学，哦，就除非你写的是有古典美的东西，那你没读过，当然会有败笔。但是其实呢，我觉得最大的重点是什么？既然它已经是歌词，它就必须要哈有音乐的感觉。所谓音乐的感觉是什么意思？就是你要知道这个音乐是流动的。所谓流动，就是你从第一秒到最后一秒，你是停不下来的。你停下来，音乐就被破坏掉，那就不叫听歌。那既然停不下来的话，它其实是一个分秒必争的地方。那我在关键的地方要唱。好，第一个你必须要唱对位置，所以那个很呃编曲啊跟写歌的人呐、啊，这这些都很重要。那第二个是什么？你给出的关键讯息要能够去搭到这个画面。那如果说你的这个关键讯息没有办法搭到这个画面的话，我觉得就就就比较可惜啦。好，所以说你要怎么样去搭到这个画面呢？我觉得其实跟。我们前面讲的那个用词精不精炼有很大的关系，当然不只是用词，我就是对整个歌曲的结构上面它的考虑必须要很清楚、很清楚。所以，我们今天可以拿一些，呃、嗯，我觉得写的不错的歌词来参照一下，比如说像大家应该都有听过林戏《林夕》，或没听过的人可以查一下，《夕》是那个夕阳的夕。那零系的歌词呢？其实一般公认是很不错，而且实际上以零系的产量来讲，我觉得他那个歌词本身的哦精炼程度其实是非常好的。就是因为你产量那么丰富嘛，所以难免会有一些小小地方，或者说不是每一首歌的等级都那么高，这个是可接受的。这個、不只是零系的问题啊，这是每一个词人都有的问题。伪装最厉害真的写嘛。那杜甫也是，杜甫诗这么多，不是每首都真的写得这么好。那林夕他当然几首比较有名的歌词，我们可以稍微简单、呃、分析一下，不然我们就来讲这个什么红豆好了。红豆大家，红豆我不知道大家有没有听过，红豆是黄飞啊不，靠什么黄飞？红豆是王菲了，王菲的那个成名曲啊，蛮重要的啦。那红豆这首歌在讲什么？红豆这首歌的那个歌词就是。好《红豆》这首歌的歌词就林夕写的嘛，那他在写什么呢？他写还没好好的感受雪花绽放的气候，我们一起颤抖会更明白什么是温柔。好，我们先看前面这几句话有没有浪费到空间？还没好好的感受，那第一句话没有什么问题吗？因为还没有好好的去感受，感受什么呢？雪花绽放的气候。好，那你说。雪花绽放不是啰嗦吗？用冬天的气候不就好了吗？但是问题就是冬天的气候跟雪花绽放提供的视觉美感是不一样的嘛，所以他这边用雪花绽放的气候，其实我觉得是不错。那接下来是我们一起颤抖。好，这边呢虽然说呃没有什么特别的建树，因为在雪花在雪雪花绽放的时候一定是颤抖的嘛，所以说这句话其实没有要做什么特别的东西。但接下来呢？会更明白什么是温柔，这就是一个转折。也就是说，前面的讯息不必然提供这个转折。我在冬天的时候，好好的感受已经留下一个悬疑了。什么叫做好好的感受雪花绽放的气候？他这边下面就马上解答嘛？那是因为我们要在冬天里面一起颤抖。哦，你你这边写一起发抖，那个就漏掉，所以要用颤抖。一起颤抖之后呢，我会更明白什么是温柔，因为只有彼此在寒冬的时候陪伴过彼此，我们才知道哦，呃，温柔到底是什么。那这个就写得很不错，虽然说他在意境上面没有很高远，他只要把两个人的关系呢写得很生动。那对我来说，歌词其实做到这个程度就很好。所以《红豆》这首歌的歌词当然不会是我觉得。写的最好的，就我我更喜欢某一些更有挑战到艺术性，或者说挑战到歌词的极限的词的写法了。可是红豆这首就是连续写，连续本身它的文字能力就非常好，所以它不会有败笔。那各位可以去看他后面的，比如说还没跟你牵着手走过荒芜的沙丘，这个有点为了押韵呢，硬是把沙丘这个词拿进来，因为其实荒芜的沙丘不是。日常生活中会遇到的东西，所以它这边比较像是想象。那我个人比较不喜欢，不过文字上面我觉得没有失误，我就想象沙丘当然是 OK 的。那接下来呢，可能从此以后学会珍惜天长和地久。好。我必须说，学会珍惜天长地久跟荒芜的沙丘没有必然的关系，所以整句话在造境上面呢没有那么的漂亮，但是句法上面呢是非常安全的，而且没有什么明显的失误，而且也没有浪费到空间。好，有荒芜的沙丘之后怎么样？可能从此以后学会珍惜，这句话写的很好。因为他说可能从此代表什么？我我现在不行吧。那以后也不一定可以嘛，我说可能，可能怎么样呢？学会珍惜天长和地久，意思就是说我们现在不懂得珍惜，所以这边隐藏的一个关键讯息是《红豆》这首歌哦，你听旋律听起来暖暖的，本来以为是幸福的一首歌，但其实不是，是可能从此以后学会珍惜天长和地久，但是其实我们现在好像还不太会珍惜。那接下来是副歌是，是有时候。有时候我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么是永垂不朽。好，这边很很经典的就是连续好几个句子在堆砌同一个概念，一切都有尽头，那当当然就代表没有什么是永垂不朽嘛。可是他换一个句型去讲他，他并没有抢走原本的那个句子的东西，就是他没有直接重叠。所以等于是，呃，我觉得这是流行歌常常会做的事情，是同一句歌词的意思，它用两个句子去表达。那这个本身对我个人来说，我当然觉得说有点太啰嗦了，因为其实你讲一两句我就懂了。但是以流行歌来讲呢，这样刚刚好，尤其是副歌的时候，你必须要去 punch， 就是你必须要打到点，你要 hit。所以副歌的这些关键的打点，反而在流行歌里面很重要。那这两句话就是。你听的时候，因为你一句话单纯过去，如果你没有仔细听那个歌词的话，你会会会 miss 掉，就是没有听到他唱什么。那这边有两句啊，哦，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么是永垂不朽。所以其实他一直在强调一个概念：我们会分别，我们会分别。那接下来下一段呢，就顺着这个脉络讲什么？好，说可是我有时候宁愿选择留恋不放手。所以这就是顺着刚刚的情绪来嘛，是我理性上知道说所有东西都会分散，天下没有不散的宴席。可是我还是期待一件事情，我期待等到风景都看透，也许你会陪我看细水长流。好，这是也许，所以代表说这个人其实说不定已经离开，或者说他没有办法陪这个人到永久。但是流行歌他不要把。话讲了这么久，有时候大家听到他绝望了，呃，没有替你安顿你的心情的话，其实这个歌好像就有点不知何去何从了、啊。那我个人当然是觉得说，人世间本来就是充满荒谬跟绝望，所以我我我看文学作品，我当然更希望你更真实一点。可是流行歌你就不能够把所有的话都说死啊。所以最后有时候我也是会知道说你会离开嘛，但是有时候我也期待你会留下来，或者我选择留下来，也许。有一天你会陪我看细水长流。这整首歌，我觉得，嗯、呃，第一个意境上面没有特别的建树，但是没有失误，所以其实整首歌唱起来是美的、啊。就我，我期待一个人留下来那我期待有一天我可以跟你到永久。这个意境其实很好了，以当年的民歌来讲，大概这样就可以了。要不是因为我们有一些那个文人的坏习惯，我们希望说在某一些地方更精致一点。其实，其实以林夕他写这首词啊，他很清楚他能做的事情是什么。流行歌嘛，本来就做到这个程度就可以。我相信以林夕的等级，他不可能觉得这样的高度是够的。但是。我我今天只不只不过要唱一个小情小爱的歌，我没有必要去触碰那么复杂的艺术高度。这个也是我我我常常觉得啦，很多流行歌，你就是专心的把那个情感给唱好。对我来说，它就是一个很好的歌曲了啦。好像我很喜欢我外婆，呃，外婆很喜欢唱一首歌，我个人很喜欢那首歌歌词。虽然我我觉得可能他们没有发现这件事情，那首歌叫做那个舞婆舞伴,舞伴，它其实歌词很简单啦、啊。是那个呃，音乐声打动我心情，音乐声打动我心情。可惜无人来陪伴，可惜无人来陪伴。呃，诚心邀请你做我的舞伴哦，因为我不会背，我要唱一下才想得起来。呃，诚心邀请你做我的舞伴，请你不要家里唔当想，啊，请你不要。想怎么样？不要胡思乱想。那接下来是迷人的音乐哦，一声声哦，迷人的音乐一段段，然后脚步在踩，心越来越乱。为什么呢？因为我知道，因为我怎样，你唔需要因万的舞伴，因为因为我知道你不是我永远的舞伴。啊，这首这首音乐哪耍？我因万是孤单。这首音乐如果结束了，我永远是孤单的。所以其实整首歌在讲什么？就是《Last Dance》吧，《Last Dance》它五百这首歌在讲的其实意境差不多，但是他没有这么白。那这首这首歌好像袁小迪的吧？其实他很白。他讲什么？哦，音乐声打动我心情，没有人来陪我。那我邀请你做我的舞伴，你说好。那音乐在在下的时候，我们两个在跳的时候，我心情是很很震动。为什么？因为我知道你不会永远陪在我身边。音乐一走，音乐一结束，你就要走。这是最后一支舞啊！哦，那这个。这个意见你当然可以翻玩很多次。那我我觉得流行歌，你说最后一支舞有什么高远的人生道理吗？都没有啊。那重点是音乐嘛，不就享乐嘛，就开心就好了嘛。那所以说，我我觉得其实这个才是呃我们追求的流行歌的呃，我觉得最好的一个状态啦。这也是为什么我觉得像。周杰伦在写歌词，我说早期啊，早期周杰伦自己写的词，其实我觉得都比方文山好，因为你方文山他其实没有抓到这个点，那反而他用了很多想要炫耀他读了一些书的、呃、写法，或者说他硬要压韵，或者说要把那个歌词弄得很很拼装啊，但是其实。某种程度上，他哥没有好好的讲一个情感或一个故事。那你回回去分析他那个句子呢，其实漏洞百出。这从我们的角度看啦、啊，就说方文山，你第一个没有受过好的古典训练，第二个你不懂，所以你就抄了很多片段过来，但其实那些东西仔细一看就知道说是半调子，完全不是。合理的写法，比如说像我们以前就很喜欢去讲什么青花瓷，呃，在平底书汉隶仿前朝的飘逸，这就是外行人的写法，因为汉历是凝重的，汉朝的隶书不是飘逸，就所有的书法里面最不飘逸的，搞不好就是隶书。结果你说在平底书汉隶仿前朝的飘逸，这像什么？像 GPT 啊，像机器人写出来的东西啊，而且机器人搞不好都写的比较好了。不过因为方文山他踩到一个时代的浪潮，我觉得是他有他的价值所在，而且他其实有一些词是有写到好的点上的。哦，所谓写到好的点上，就是说，嗯、呃，在那个歌词里面的位置呢，它是恰到好处的。所以它常常出现的状况是，整首歌没有一个特别呃厉害的地方，那有几个地方适合。那加上周杰伦的曲子够好的话，他就成功了。所以周杰伦的音乐性在早期是很有代表性。我们今天回去听早期的某一些，嗯嗯特别的歌曲，还还是会觉得说，这个人在当年的华语乐坛，他有一席之地是很有道理的。啊，不过今天他是另外一个人了。我觉得那是可能商业或者说政治吧，这种种种种因素，当年的周杰伦就不见了。不过，平常心讲了。其实我们今天回去听周杰伦他自己写的词，周杰伦的文字能力当然不是太好，可是他诚恳，其实诚恳的写，加上有人帮你稍微修一下，没有大失误，一首歌就就很不错了。那所以说，我们今天去看像呃五月天的歌词啊，大部分可能阿信自己写的，而且阿信的文字能力就非常好，那他也知道他要什么，所以他写的东西一直以来都是很专注于去打那个点，就那个那个情绪堆起来的时候，他就是要做这个事情，他没有要做别的动作，早期到现在。现在当然比较商业，可是他这种抓着一个点打的那种精准的眼光是一直都没有变。好，所以说像什么早期写什么那个温柔嘛，呃，那什么走在风中，今天阳光突然好温柔，然后不打扰是我的温柔。所以其实整首歌就是打一个点，就是不打扰是我的温柔，所以一种很苦情的男生，啊、呃，当然也可能是女生，不过因为唱的是男的，那那那种情怀，就整首歌就在处理这件事情就好。那后来什么知足啊，什么笑着哭最痛啊，其实他就是在整首歌处理一件事情。那他这种做法就可以去处理很多有 MV 的歌，有标准的主题的，比如说我我们今天要怎么样，我们要快乐，我们就开派对，我们就我们跟同学办同学会，干杯什么的，就是每一首歌有一个明确的主题，然后他疯狂去打那个点，这是好的文字能力就可以轻松做到的事情。那周杰伦早期的歌就是说他可能一些歌词上。呃，自己写的我真的觉得比较诚恳，所以说，我我觉得歌词上没有特别厉害，但是整首听起来是舒服的。好，那当然今天，呃，我们还是可以去听到很多不同的人在努力的创作。那虽然说，我觉得到目前为止，台湾的呃流行乐坛普遍来讲，大部分的歌词都是一个问题。其实这之前我们有跟圈内人接触过，其实他们也都知道，那他们那个歌词哦，其实能写的人真的不多啦，应该说。在写的人很多啦，但这些人有很多时候他不知道自己在写什么。你，大家可以自己想一下，我们做一等一的写手，他不一定会花时间去钻研怎么写歌词，因为其实你会写诗，你会写文章，你要跳去写歌词是有困难的，因为隔行如隔山。尤其是我们常常在讲词曲咬合的问题，其实我不是很喜欢词曲咬合这个讲法。我觉得所谓词曲咬合，其实就是你有没有心中有没有音乐的问题，所以不是说我用一个词去咬你那个曲、啊。或者用曲去咬那个词，因为对我来说，最好的状况是你心中有音乐，有可能你在创作的时候，词跟曲就一起出来了。那这个就就不是怎么咬嘛。那很多人说，哎，这个谁的歌咬得很好，其实跟他唱法有关系，跟他旋律选择有关系。而且很多时候可能是你换一个人唱，就没有那种咬的感觉。像之前什么，呃，草东没有派对，很多人说他那个词曲咬得很好，我就觉得那个不是咬得好，是因为他旋律变化很简单，他每到四声的时候，他那个旋律就往下走。那你这样听起来，当然就是会有咬住的感觉，因为我们平常讲国语，就是有一二三四声，有抑扬顿挫啊。那抑扬顿挫本身是有音调、音阶变化、相对位置的。所以这一点其实，呃，有空的话，我们再聊啦。像之前有提到那个台语的部分嘛，前阵子也弄出一个争议啊。那个郑怡农，郑怡农拿那个台语的的奖的时候，就很多人不满。那很多人说台语歌不够到底，那这个炒翻天。那实际上啊，本身是有呃可以谈的，就是说撇除掉人的问题。撇除掉政治的问题，技术上面他的歌有没有符合台语歌的标准？其实有很多细节是可以聊。那不过这一个吼，我们下次再聊好了。我没想到今天我们会聊这么久。好，我本来是想要录一个节目来推销自己的课程的，就没想到流行歌的问题哦，一讲下去还是讲不完，所以干脆就来谈流行歌好了。那中间再带一点工商啦。反正各位如果一、二月的时候有空的话，欢迎来听我的北宋词的课程啊，我会谈很多词，而且因为今天你听那个。Podcast 你看不到字哦，可能会比较五煞啥一点。那到现场的时候，我们有投影片，我会把字写出来，可能那个感觉不一样。当然，线上上课也是非常欢迎的。好，期待各位的参与。那我们今天呢，这个课啊、呃，不是课，我们今天这个 Podcast 呢、哦，加上这个工商服务港兄口部，就到这边结束了。感谢各位的收听呢。那如果说你有，任何想要猜的歌词啊，其实我觉得蛮有趣的。你想要分析，你想听，或者你想听我的见解或看法的话，你在留言告诉我。那也欢迎哦，就是帮我们把这个节目推荐、推销给哦你适合的亲朋好友们。好，那如果说喜欢我们节目，帮我们留下五星好评。那今天呢，就祝各位以后在听歌的时候呢，能够有各种不同的新发现啊。好，那到这边，大家拜拜。